0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. <lacht> Von Karl-Heinz Rummenigge äh, nochmal ein neu belebtes Zitat. Willkommen zurück bei Genies auf dem Grün. Schönen guten Tag, Andi. Ha
1: Hallo Pascal. Na du, ja, wie wir haben geht's dir? Äh, mir geht's gut. Wir haben jetzt ein bisschen eine längere Pause gehabt, aber äh, ich sag nur Hashtag Comeback Stronger. Wir sind jetzt wieder da.
0: Stronger than ever. <lacht>
1: Und ja. legen jetzt wieder los.
0: Ja, das ist leider äh, ja, die Urlaubszeit und dann hat man hier nochmal irgendwelche Verpflichtungen und da nochmal irgendwelche Verpflichtungen. Dass, ähm, ja gut, das ist nun mal so, aber wir kommen jetzt, wie gesagt, stärker zurück und wir haben eine ganz, wir haben eine bärenstarke Folge vorbereitet, oder?
1: Ja, also ich bin sehr zufrieden und glaube, dass wir auch unsere Hörer zufriedenstellen können ja, mit dem, was wir heute... Das, von uns geben werden. Das
0: sowieso, das sowieso. Ähm, wir haben wieder einen guten, also eine, ich sag mal eine Sonderkategorie zu Was wurde aus? Äh, das verraten wir aber erst am Ende, damit wir jetzt schon den Cliffhanger aufbauen, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das haben wir sonst ja auch schon so gemacht, dass wir erst am Ende erzählt haben, um wen das geht und nicht gleich am Anfang schon ja, okay. alles raushauen.
0: Ja, okay, siehst du, ich bin, ich bin komplett raus, ich bin komplett raus, <lacht> ähm, naja, so ist das, aber wir haben heute, eine, ich sag mal, eine französisch-lastige Folge an Talenten im Gepäck, oder?
1: Ja, also ich habe eins und du hast, glaube ich, sogar zwei französische Talente, Ja, ich habe zumindest ne? einen, ja.
0: einen Franzosen und einen, der in Frankreich spielt, Ah, äh, genau. Ja. von daher würde ich sagen, Andi packt die... Die, pack die Froschschenkel schon mal auf den Grill. Heute, <lacht> heute wird es Französisch. Und, uh, ja, aber, französisch. Wir starten, aber wir, wir starten erstmal mit, mit den allgemeinen Themen. Ne? Also es ist ja gerade der, der Pokal, läuft gerade. Ja. Also zum Hintergrund, wir haben jetzt gerade, was haben wir? Samstag. Und gerade läuft der Pokal. Schalke spielt gerade, Dortmund hat gestern gespielt. Und, die haben ähm, sich ganz
1: schön schwer getan, ne? Ja, also allgem gegen... Allgemein gestern die Mannschaften, ähm, Gladbach ja auch nur 1-0. Ja, also ähm, Gladbach
0: hat sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert so. Ähm, und ja, Dortmund gegen Kevin Großkreuz, an der Stelle bitte keine Dönerwitze, <lacht> falls du dir einen Dönerwitz aufgeschrieben hast. Oh, ich hatte mir
1: schon so viele aufgeschrieben, Pascal. <lacht> auf jeden Fall. Schade.
0: Und äh, ja, das war jetzt nicht, äh, nicht, nicht sonderlich erquickend, was, was sie da abgeliefert haben, ne?
1: Ja, aber sie sind weitergekommen und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Da müssen ja auch noch die Mechanismen erstmal greifen Ja, die, die Stellschrauben und werden nochmal
0: verdreht und so.
1: Genau. Ja. Und ich glaube, ähm, in der, in der Bundesliga-Saison werden die ein bisschen anders auftreten teilweise. Ja, Wobei Dortmund ja, Dortmund hätte gestern ja auch deutlich höher gewinnen können. Die hatten ja reichlich äh, Torschancen. Ja, klar. Aber haben sich, haben sich halt ein bisschen schwer getan. Beziehungsweise ja hat er dann auch es
0: ist auch immer schwer, gegen so einen unterklassigen Verein zu spielen. Ne? Auch, also du, kann, du siehst immer schlecht ausgefühlt sein, du putzt die halt 13-0 weg, aber das geht nicht immer. Ja.
1: ja, genau. Für die ist das halt auch einfach das Spiel des Lebens, sagt man ja auch immer des so schön. Das ja. Da erzählen ähm, sie ihren
0: Enkel noch von. Ja, genau.
1: Und äh, ja, daher. jetzt,
0: jetzt gerade habe ich mir ein paar Minuten Schalke angeguckt, das war jetzt auch nicht sonderlich, ging nicht sonderlich nach vorne. Also das weiß ja,
1: aber wie gesagt, da ist auch neuer Trainer und äh, neue Spieler dabei, muss man mal abwarten. Mhm. Und naja. um noch eine Floskel rauszuhauen, der Pokal hat ja auch seine eigenen Gesetze. Oh, Andy, ah. 5 Euro <lacht> ins Frasenschwein. <ey>.
0: Ähm, <lacht> naja, aber der, was ja noch viel spannender ist als der Pokal, ist der ähm, Transfermarkt in Europa, wobei ich sagen muss, der Deadline Day in England war jetzt eher low und langweilig. Dem, also zumindest auf der Einkaufen-Seite, Abgabenseite ja. natürlich ein bisschen spannender. Aber schon langweilig, dass da jetzt nicht so mega viel passiert ist, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich dem geschuldet, dass jetzt äh, halt nur der Deadline-Day in England war. Und ja. die yeah, Verka look. verkaufen dürfen sie ja immer noch. Ja. Und, aber dann äh, halt nicht die anderen liegen. Genau, und die anderen Liegen sind da dann aber natürlich irgendwie ein bisschen hinterher und haben noch ein bisschen mehr Zeit und sind dann nicht müssen halt noch nicht so Gas geben und können noch ein bisschen länger verhandeln und müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus noch was machen, ähm, ja. während die Engländer halt wirklich machen mussten, aber trotzdem ich fand auch die Abgabenseite was stärker, also zum Beispiel auch, dass ein Lukaku zu Inter Mailand geht, ähm, kam für mich ein bisschen überraschend, also nicht, dass er geht, aber Inter Mailand hätte ich jetzt
0: ja, ne? also, nicht
1: unbedingt als erste Adresse gehabt, weil ja auch ich mal Juve im Gespräch war. Ich
0: finde ihn zu gut für Italien.
1: Ja, wobei ich finde, die italienische Liga macht sich in, in den letzten Jahren wieder so ein bisschen und ähm, auch Inter Mailand kommt so langsam wieder zurück und findet zu alter Stärke. Und mit Der dem schlafende Riese. Ja, genau. Der wobei, wenn Riese sie jetzt auch noch wieder Perisic, wenn sie Perisic jetzt auch noch verlieren, der ja bei Bayern nun im Gespräch ist, als vermeintlicher Sané-Ersatz. Ja, da, da möchte ich
0: gerne auch noch drauf zu sprechen kommen, auf äh, gute Überleitung. Ja. Das, das Sané-Thema, das ist natürlich ärgerlich, ne?
1: Ja, also... und Passt auch einfach insgesamt zu dem Transfersommer von Bayern, ne? Ja, absolut. Ähm, Dann haben sie einen Spieler, auf den sie sich jetzt so versteift haben und den sie unbedingt haben wollen und wo sich jetzt ja auch so ein bisschen die Anzeichen verdichtet hatten, dass er auch Interesse hat, sogar zu kommen. Ähm, da ist das jetzt ja besonders ärgerlich, dass sich ausgerechnet der Spieler, der der Wunschspieler von Kovac und von, vom FC Bayern war, dass der sich verletzt, denn ein halbes Jahr jetzt ja mindestens ausfällt, da müssen ja. sie jetzt ja total umdisponieren. Vor
0: allem ist es auch immer schwer, wenn so ein schneller Spieler mit einer Knieverletzung, der muss ja halt erstmal die Geschwindigkeit wieder bekommen und so. Ja. Und äh, ja, ich, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Es wäre auch tatsächlich meine Wutrede der Woche gewesen. Ähm, es hat mich zwar nicht aufgeregt, aber ich finde es enorm schade für den Spieler Leroy Sané, weil ich mag den ja. äh, natürlich mit Schalker Vergangenheit richtig gerne. Ich sehe den unwahrscheinlich gerne spielen. Und ja. Das ist einfach ein guter Typ und auch für die deutsche Nationalmannschaft und so weiter, da hat er sich ja gerade in den Fokus gespielt. Ich finde das unglaublich schade, dass er jetzt so eine Scheißverletzung hat. Das finde ich ja. echt richtig blöd. Und deswegen passt das gerade, dass ich hier die, den Wutreden-Part schon mal vorwegnehme.
1: Ja, alles gut. Äh, also bin ich ganz bei dir. Ähm, vor allem, ähm, ich habe ihn zuerst so, immer ein bisschen kritisch gesehen, also nicht von den Fähigkeiten her, sondern eher... Von seinem Ehrgeiz, so, den er meiner Meinung nach bei der deutschen Nationalmannschaft nicht so an den Tag gelegt hat, wie auch bei Manchester City. Also so ein bisschen das nicht so ernst genommen, hatte ich teilweise das Gefühl. Und dann meiner Meinung nach auch eigentlich ja, nicht zu Recht nicht nominiert wurde für die WM. Aber ich konnte es schon ein bisschen verstehen, weil er in den Testspielen meiner Meinung nach so ein bisschen ja, das zulässig teilweise alles gemacht hat. Und da habe ich ihn ein bisschen kritisch gesehen, aber der hat halt echt eine super Entwicklung genommen, der Junge und äh, der bin Bursche. bei dir, dass das, dass das richtig scheiße ist, dass der ja. sich jetzt so schwer verletzt
0: ja. hat. Ja. Ich habe mir nur vorgestellt, wie, äh, wie die Bayern oder Uli und Karl-Heinz das, äh, das Spiel gesehen haben bei Sky oder, ja. äh, oder bei der Sohn und dann gesagt hat, und dann direkt erstmal Brazzo angerufen, Brazzo, Brazzo, stopp das Fax, stopp das Fax. <lacht> nimm das Fax raus, wir, wir kaufen den nicht, wir kaufen den nicht. Und gleichzeitig hat Bratz vorher noch, hat vorher eine WhatsApp geschrieben, Uli, mach dir keine Sorgen, ich habe alles endlich eingetütet, endlich habe ich einen großen Transfer gemacht.
1: Ich, ich habe äh, auch gerade grad daran gedacht, wo du das mit WhatsApp gesagt hast, dass er vielleicht auch an Pep eine Nachricht geschickt hat, so, ja, ist alles gut, wir nehmen das Angebot an ja. mit, was weiß ich, 180 Millionen und dann noch schnell hier bei WhatsApp äh, diese, man kann jetzt auch Nachrichten löschen und schnell wieder gelöscht <lacht> ja, ja. und Pep fragt dann so nach, was wolltest du schreiben, Bratz? So, ja, ja, nee, nur einen schönen Tag wünschen, hallo Pep. <lacht> 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 <lacht>
0: Oder einfach vor so ein Daumen hochs äh, Emoji und dann nachher dann äh, sorry, verdrückt, Daumen runter, Daumen ja. runter. Ach Mann, ey. Genau. Naja, aber, ähm, aber Andi, <lacht> ist dir mir aufgefallen? Äh, wenn, wenn, wir, wenn wir uns in der Transferphase befinden, da wird unglaublich ja. viel mit Angelmetaphorik gearbeitet. <lacht> der, weißt du, der, der Sané, der wurde an Land gezogen oder wenn sie ihn jetzt nicht kriegen, dann ist sie ihn halt das nächste große Talent ins Netz gegangen. Oder sie haben ja, überhaupt ja. Den, den Jungen an der Angel. Äh, jetzt gerade der, der Berater von Nübel lässt ihn zappeln oder lässt Schalke zappeln. <lacht> so. Da wird richtig viel mit Angelmetaphorik gearbeitet.
1: Ja, jetzt wo du das sagst, äh, stimmt. Also so Metaphoriken sind ja sowieso sehr beliebt im Fußball. Ja, aber, ähm, aber das ist jetzt, also diese Angelmetaphorik ist halt wirklich gerade im Transfersommer eine sehr beliebte äh, Metaphorik für die ganzen Magazine und Homepages und was weiß ich, die da berichten. Äh, ja, gute Erkenntnis von dir, Pascal.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, die, die kleine Challenge, die ich uns auferlegen möchte, ist wie folgt. Ich möchte gucken, ob wir das adaptieren können, dass wir mal weg von der Angelmetaphorik gehen und das auf irgendeine andere, was weiß ich, Jagdsport geht wahrscheinlich noch, aber mal auf irgendwas komplett Konfuses, das müssen wir nicht jetzt machen. Aber das müssen wir uns mal überlegen. Also, ähm, wie,
1: wie man äh, andere Metaphern, die vielleicht nicht so üblich sind, einbauen genau kann. Genau, richtig. Nicht, man, nicht mal, mit ja. der,
0: mal weg von einem neuen Trend in der Transferpolitik einbauen. Oh
1: ja, das finde find ich eigentlich ganz schön. Ja, das machen wir.
0: Ja, okay. Also wenn es soweit ist, dann, ähm, dann ist es so. Naja, weil, weil was, äh, was haben wir sonst noch? Wir hätten noch äh, Clemens Tönnies.
1: Ja, also da würde ich dann auch direkt einsetzen wollen, ähm, weil das meine Wutrede der Woche ist. Ah, ich, also, ich das wusste, hat
0: im, ich hatte es im Gefühl.
1: Das war, weil wir ja äh, schon mal darüber geredet hatten, glaube ich, dass Schalke sich ja so schön äh, gegen Rassismus ja, platziert ja. hat. Mit, und äh, mit Peter da Peters, der genau, neue Kampagnen äh, starten möchte und irgendwie auch eine Anlaufstelle im Stadion einrichten möchte, falls sich jemand äh, rassistisch beleidigt fühlt oder so. Ja. Und dann kommt einfach Clemens Tönnies und haut da irgendwie so einen Spruch raus, wo ich nur denke, alter Schwede. Ja, das ähm, ist echt
0: sehr bitter. Ich, hast du die Rede gehört, auch im Originalton? Die war ja auf irg irgendeinem Medium, hat die veröffentlicht.
1: Ah, guck mal, nee, das habe ich nicht. Ich habe nur die Zitate gelesen, ja. ähm, aber es nicht gehört. Das
0: reicht auch, weil es ist echt, oft ist es ja in den Medien nochmal was weggelassen, vorne und hinten, und dann hört sich das ganz anders an. Aber er hat es einfach genau so gesagt.
1: Ja, und das geht halt gar nicht. Ähm, ah, ärgerlich. Also ich, ich, ich weiß nicht, soll, soll man das hier nochmal sagen? Oder, nee, brauche ähm, also ich glaube wär's, dem, dem, wollen, dem wollen wir eigentlich keine Plattform bieten, würde ich sagen. Nee,
0: ne? also ne, auf der einen Seite, glaube ich, kennt man das Jeder zu Genüge, wenn man auch, sich ja. so mit Fußball beschäftigt. Und auf der anderen ja. Seite ist es natürlich auch so, ähm, also klar ist das, es ist natürlich richtig unglücklich von Tönnius, weil ich bin eigentlich, also ich kenne seine Gesinnung in dem Sinne halt nicht. Ja. Das Einzige, deswegen ist es glaube ich auch wirklich sehr, sehr dumm in erster Linie von ihm gewesen. Ich behaupte mal, also so wie ich den bisher erlebt habe, dass er eigentlich nicht so der Rassist ist und auch nicht der neue Typ von der MPD ist oder so. <lacht> Aber was man ihm halt neben der, an sich neben der Aussage vorwerfen muss, dass er halt mit so einem Vorbildcharakter und in der Öffentlichkeit und so ein riesen äh, äh, Wirtschaftsmogul ja auch ist mit seiner Firma, dass er das einfach hätte nicht sagen dürfen. Also dass, ja. ähm, wenn er mal diesen, wenn es als Witz hat, dann soll er es nicht vor Mikros und in seinem Freundeskreis mal machen. Dann ist es ja auch irgendwo okay, wenn er es nicht so meint. Ja. Ne? Immer unter Voraussetzung, dass äh, er das hoffentlich nicht so gemeint hat. Und naja, dafür hat er jetzt drei Monate Urlaub gekriegt. Ne?
1: Ja, und das finde ich halt eigentlich zu inkonsequent nach solchen Äußerungen. Ja, du, musst also, ihn,
0: du musst ihn rausschmeißen. Ne?
1: Ja. Genau, ähm, das hat auch äh, Hans Sapayer das zum Beispiel auch gesagt, ähm, der sich auch wirklich persönlich angegriffen gefühlt hat ja. durch diese Äußerung, was man ja auch verstehen kann. Und auch Gerald Asamoa habe ich einen äh, Der hat sich gut, Der hat sich an. auch
0: sehr gut geäußert. Also dafür, dass er ja, eigentlich genau. stark mit äh, Tönnies so zusammenarbeitet, finde ich es gut, dass er ihm dann nicht trotzdem so die Stange gehalten hat.
1: Ja, genau. Und er hat ja auch gesagt, dass er eigentlich mit Clemens Tönnies auch befreundet ist und dass er halt sehr enttäuscht war davon, und dass er sich auf jeden Fall halt auch mit, mit Clemens Tönnies treffen möchte, um das dann aus dem Weg zu räumen irgendwie. Und ja. Das finde ich aber eine gute Aussage von ihm, ähm, dass er halt auch wirklich sagt, wie enttäuscht er davon ist, vor allem weil er Clemens Tönnies eigentlich als Freund bezeichnet. Und allein deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Tönnies das so rassistisch gemeint hat, aber es ist halt einfach
0: ja. eine also, Scheißäußerung ja. und das,
1: kann man halt, das darf man halt nicht sagen.
0: Ja. Ich glaube aber ganz ehrlich, das wird, Definitiv, also er ist ja auch, erst zwar schon aufgefallen immer für irgendwelche komischen Sachen, aber das war mehr so, äh, so wie Uli Hoeneß jetzt auffällt, so ein bisschen, ja. hm, okay, komisch, ist das irgendwie ein Profi und ich glaube nicht, dass er dadurch nochmal auffallen wird. Vielleicht hat es irgendwie, ich sag mal, ein positives Ende, weil er wirklich dann vielleicht nochmal, der wird hundertprozentig, so wie diese Landschaft gestrickt ist, wird er halt nochmal nach, nach Afrika fliegen, dann wird er da irgendwelche Projekte machen und so weiter und ja. so fort, das, das wird hundertprozentig jetzt anstehen, denke ich mal und ja. dann hat es ja irgendwo halt auch ein gutes auch wenn das aus so einer dummen Aussage raus resultiert, aber wenn da dem Menschen wirklich irgendwie durch fundierte Hilfe geholfen wird und nicht mit dummen Sprüchen dann wäre das ja wenigstens äh, okay Ja,
1: Ja, okay, das äh, kann ich also da bin ich bei dir, aber ich finde halt trotzdem, eigentlich hätte Schalke ihn aus dem ja. Rat entlassen Na ja, klar. müssen und hätte ihn nicht einfach nur jetzt mit so einer dreimonatigen Auszeit. Jeder hätte, also andere,
0: andere wäre auch achkantig geflogen, aber die sind halt auch ein Stück weit abh abhängig von dem guten Mann. Gesundheit.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> und, ähm, äh, ja, genau, und das ist
1: halt so schade, dass der Verein anscheinend so abhängig von ihm ist, dass sie das halt nicht machen können und, äh, und ihn entlassen. Tja. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der Grund ist, dass man zu abhängig von ihm ist und ihn deswegen noch im Amt gelassen hat.
0: Wäre vielleicht auch eine Chance, aber naja.
1: Und das ist halt aber auch so ein Ding, was mich da halt auch sauer gemacht hat, ähm, Ja, dass es halt einfach irgendwie inkonsequent ist und das ist im Fußball leider mittlerweile so oft so, dass bei so sozialkritischen Themen, da wird immer geredet und man macht irgendwie so eine Kampagne, eine rote Karte für den Rassismus und äh, solche Sachen und so richtig was Hinterher kommt er aber irgendwie immer nicht. finde ja. ich Das ist immer sehr viel leeres Gerede. Auch, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert äh, bei der ganzen ösil debatte dass sich eigentlich aus der Nationalmannschaft von seinen Mitspielern oder halt auch Löw so nicht wirklich geäußert haben, als das alles äh, ja, akut war, das Thema. Und das finde ich halt irgendwie schade, dass da dann nicht klar mal Stellung bezogen wird. So, sonst haben sie, können sie auch immer alle vors Mikro gehen und irgendwie ein paar blöde Sprüche bringen, aber wenn es mal drauf ankommt, da wird man dann zu wenig Stellung bezogen. Teilweise. Ja. Genauso ja, das stimmt. Fehlt auch mit den Katar-Deals, die irgendwelche Vereine haben, wie auch Bayern oder so. Ja, und ja klar. Es geht halt ja. einfach nicht, Na, ja. wenn da Menschenrechte ja. mit Füßen getreten werden. Und dann passend zum Zitat, ja, auch was du äh, eingangs erwähnt hast: äh, Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber dann macht man Deals mit irgendwelchen. Firmen oder Ländern, wo die Menschenrechte halt nichts wert sind.
0: Ja, das ist halt ne, also Doppelmoral im Fußball. Die wirst du auch genau. ich, so schnell nicht mehr wegkriegen. Das ist einfach ja. so. Ja. Aber gut, die Dortmunder Jungs, also äh, Ovo Mojela und Norbert Dickel haben ja auch einen kleinen Fauxpas gehabt. Ich weiß nicht, hast du den mitbekommen?
1: Ja, Pascal, ähm, wir ergänzen uns heute wirklich gut, weil das wäre auch Teil meiner Wutrede noch gewesen. Ah, also das sehr hätte ich zusammen. Tönjes und äh, halt Dickel und Ovo Moyela, das ist quasi meine Wutrede, diese Das ist die, 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 die
0: zweigeteilte Wutrede. Ja, genau. Sehr gut. Und da
1: finde ich es halt gut, dass die beiden jetzt auch erstmal keine Spiele da mehr kommentieren dürfen. Mhm. Werden aber ja wahrscheinlich auch wieder äh, irgendwann da mitmachen dürfen. Gehe ich mal ja, von. Ja, glaube
0: ich auch. Die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist so ein bisschen. Ähm, Ovo Moyela, der wurde ja, war ja selber mal Teil, glaube ich, also Opfer von rassistischen ja. Äußerungen und so und hat sich mit dem ja. DFB dagegen äh, gewehrt. Ähm, ja. Was gewesen wäre, wenn es ein bisschen umge umgekehrt wäre, wenn wirklich so ein Hitler-Zitat, also auch wenn es lustig gemeint war, wissen wir alle, wenn das ja. Norbert Dickel zum Beispiel gesagt hätte oder so, ob das dann nicht noch viel heftiger auf die eingeprasselt wäre.
1: Ja, ich glaube auch. Jetzt dadurch, dass Ovo Moyela ja selber schwarz ist, ist es vielleicht noch so ja, der kann ja gar kein Rassist sein oder so. Und wenn Dickel das gemacht hätte, ähm, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Ja, aber also Ithaca dann, Ithaca ist der Aufschrei auch größer gewesen. Genau, Itag. Ja. Also, und dann, von mich ich habe da dann auch äh, Äußerungen, die wohl noch in dem Spiel auch gefallen sind, sodass er sich da dann auch rausredet von wegen irgendwie... Ithaca ist ja auch keine Beleidigung. Ich ja. mag alle Italiener. Also, so schwierig, schwierig. Ja. Das ist genau und
0: wie äh, ganz, ganz kurzes Off-Topic Off äh, außerhalb der Sportwelt. Das ist so wie äh, bei äh, Jürgen Trovato bei Promi Big Brother ähm, schle <lacht> schlechte Sachen immer als schwul bezeichnet und dann sagt, gib mir mal das schwule Messer und meinte, das ist <lacht> doch auch nur so eine Redewendung und so. Aber das ist auch, ähm, das macht man auch nicht. Das geht auch in so eine ja. homophobe Richtung. Ja, und ist auch derbe asozial. Mal kurz an der ja. Stelle, um mal kurz ein Beispiel aus der, <lacht> aus der wichtigen Welt und der richtigen Welt <lacht> Jürgen Trovato. Hier, du, du, ja. du. <lacht> äh,
1: aber worauf ich auch noch äh, in dem Zusammenhang zu sprechen komme, die haben ja auch einfach so flache Witze gebracht. Ne? also Oder was die halt witzig fanden, wo ich nur denke, alter Schwede, so, also... Denn da heißt ein Spieler von Udinese Calcio ja, halt Kevin Prosecco. Lasagna Und die haben den Lasagne genannt. Oder,
0: oder heißt pra, äh, Prosecco heißt Prosecco. Ja,
1: und, und da denke ich einfach nur, ist das schlecht? Also ja. das ist ja nicht mal witzig. Das ist so, oh, keine Ahnung, so ein Humor aus den 60ern oder 70ern irgendwie. Ja, das ist
0: schon wir beide kennen das ja auch aus dem, äh, also aus dem Kommentatorenbereich. Die, da kennen wir ja auch einige, wie akribisch die sich teilweise vorbereiten und was für Profis das sind. Ja. Und dann hast du da zwei Kandidaten, die da einfach mal irgendwie die flachsten Jokes des Jahrhunderts bringen für, äh, ja. für BVB-TV, was ja jetzt nicht gerade klein ist.
1: Ja, ähm, und dass sie dann denken, dass das die Leute aus der Kurve oder so, die das dann gucken, dass sie das geil finden, so eine Witze. Also dann würde ich mir ganz schön Gedanken irgendwie um den IQ der Dortmund-Fans machen, wenn die darüber irgendwie so lachen Mach können. Macht
0: ihr darum, kann man mal keine Gedanken. Der wird im Durchschnitt genauso gering sein, glaube ich, beim harten Kern wie bei Schalke und <lacht> Frankfurt und so weiter und so fort. Da sind schon viele schwarze Schafe bei. Ja. Aber das ist ja auch hinlänglich, haben wir, glaube ich, auch sogar schon mal drüber gesprochen, ähm, über die... Intensive Fankultur mancher Vereine. Ja. Ich glaube ja, ne? Ähm, ähm.
1: Ich bin auch der Meinung, dass wir auf jeden Fall schon mal sowas angeschnitten haben, ja. so ein Thema.
0: Wenn nicht, the, haben wir das off the mic gemacht. Ja. Ähm, naja. naja, aber was ich habe, ich schließe mal mit einer Jubelrede an oder mit, ja. äh, mit dem Jubel der Woche, weil ähm, wir auch ein bisschen weitermachen müssen. Mein ja. Jubel der Woche ist ganz, ganz allgemein die Saison geht für mich jetzt wieder los mit dem DFB-Pokal. Endlich geht es wieder los, die Ligen starten auch teilweise, in Europa starten die jetzt schon, sind schon wieder gestartet teilweise und äh, für mich ist immer so dieser, der kleine Kickoff ist immer der DFB-Pokal, jetzt geht's los, Wie viele ja. Tore, die ersten Tragödien und so weiter. Ja. Das, das stimmt mich jubelt auf jeden Fall, dass, dass man da jetzt immer wieder was vorhat am Wochenende und nächste Woche geht ja auch Bundesliga los, da bin ich auch Richtig gespannt auf die Saison.
1: Ich, ich freue mich auch sehr. Also es waren auch wieder viele interessante Transfers diesen Sommer und die Bundesliga setzt ja auch gefühlt immer mehr auf junge Talente und da bin ich einfach mal gespannt und da besprechen wir heute ja auch noch ein paar, ähm, genau. aber da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Also genau. es gab einige spannende Transfers in die Bundesliga, ähm, wo ich einfach mal gespannt bin, was sich da in der Saison so tut. Einen ähm, davon
0: habe ich, hab ich heute mitgebracht, das kann ich schon mal sagen.
1: Ja, äh, ich auch. Und ein der, der auf dem Sprung ist, ähm, wo es aber noch ja, nicht ganz klar ja, ist, ob der kommt bei, oder nicht. Bei mir ähnlich. Ich, wür ich würde äh, noch einmal schnell mein Jubel der Woche einbringen. Und da geht das nämlich um den äh, Chemnitzer FC, der den Vertrag mit seinem Kapitän Daniel Frahn äh, gekündigt hat. Der nämlich ähm, auch im negativen Sinne aufgefallen ist, dass er bei einer rechtsnahen Gruppe mit in der Kurve stand, als er verletzt war, irgendwie im Stadion. Und da wohl irgendwie Verbindung zu irgendwelchen rechten Hooligan-Gruppen oder so hat. Und da hat halt Chemnitz als Verein Haltung bewiesen und war konsequent und hat den Vertrag äh, halt aufgelöst. Und das finde ich auch sehr stark. Also ja. Chemnitz ist halt im März irgendwie mal negativ aufgefallen, weil die da eine Trauerminute für jemanden gemacht haben, der irgendwie auch in der rechten Szene halt früher aktiv war und in der Neonazi-Szene wohl immer noch irgendwie so ein bisschen was zu sagen hatte und da haben sie halt ähm, ganz schön auf den Sack bekommen aus den Medien, finde ich auch zu Recht und der Verein hat da aber halt umgedacht, da sind auch Leute gegangen dann äh, in den höheren äh, Vereinsgremien und ja, da ist anscheinend irgendwie ein Gesinnungswechsel so ein bisschen vonstatten gegangen im Verein, dass man sich da konsequenter positionieren will und das finde ich einfach super, dass man das jetzt so durchgezogen hat mhm. und um ich finde das auch so geil. Dieser, ähm, also dieser, Mensch, der da gestorben ist, der war Gründer der Gruppe Hunara und das ist die Abkürzung für Hooligans, Nazis, Rassisten. Das ist einfach gute, so einfallslos und dumm. Ja. So ähm, auch,
0: auch noch nicht mehr die Mühe gemacht, irgendwas zu verschleiern, sondern einfach ja. ne, auf den Punkt war der Typ ja, ne? Aber oh,
1: ja Spakur, und, ey. Ähm, und wie gesagt. Da ähm, gab es halt negative Reaktionen natürlich, als da dann eine Trauerminute für den gemacht wurde, weil der halt da in der rechten Szene verankert ist. Und wie gesagt, der Verein hat jetzt aber da halt mal Konsequenz bewiesen und den Kapitän gefeuert. Und ist halt der auch ein Leistungsträger denn und für den Verein ja auch nicht so einfach, jetzt so einen Spieler dann einfach mal zu entlassen, der ja wichtig ist für die Mannschaft eigentlich. Aber da war man konsequent und der ist weg. Und das ist mein Jubel der Woche, weil... Bei der Inkonsequenz und Tönnies und so fand ich das ganz schön, dass es halt auch anders geht.
0: Sehr gut, sehr moralisch einwandfrei unterwegs, sehr gute Andy, finde ich, äh, find ich top. <lacht> Alleine das wäre auch irgendwie mein Jubel, dass ähm, du hier das moralische Zugpferd im, im Podcast bist. <lacht> äh, finde ich, find ich gut. Naja, aber wir, wir, wir gehen mal weiter mit unseren blitzsauberen Talenten, die alle keinen Dreck ja. am Stecken haben.
1: So sieht das aus. Und oder hoffen wir mal, dass sie keinen Dreck am Stecken haben, wer weiß. Ja, hoffen wir es mal, <lacht> mal. Äh,
0: Genau, und wir starten, oder soll ich einfach mal starten mit dem mit dem ersten ja, Top-Transfer? Ja, ich,
1: ich lasse lass dir den Vortritt. Ah,
0: nett. Ich, ich habe es nicht anders erwartet. Wir starten mit dem guten Markus, ich hoffe er heißt Markus Tyram von Mönchengladbach, ja. Sohn vom legendären...
1: Lilian Thüram, Weltmeister von 98 und ich glaube auch Europameister 2000. Ja, da er ein auch
0: unglaublich, äh, ja so, auch so ein bisschen ein eleganter Spieler, ne? Ja. Das, ähm, genau, und das ist sein, sein Filius, sein Sohn, der ist als Stürmer zu Hause, hat französische und italienische Wurzeln, beziehungsweise französische Wurzeln und einen italienischen Pass noch mit dazu, ja, der wurde bestimmt in
1: der Zeit geboren, als Tyram in Italien dann gespielt hat. Vermutlich, wahrscheinlich, ne? Er ist 22 also. Jahre,
0: auch wieder sensationell, wie wir da die Überleitung jetzt machen. Er ist 22 Jahre jung, also gilt, glaube ich, echt noch als, als Talent. Ja. Marktwert ja, von 9 Millionen. Und was ich besonders bemerkenswert finde, dass auch der Transfer oder die Transfersumme mit 9 Millionen verhältnismäßig gering ist für die heutige Zeit, ne? Weil ja normal, ein Spieler, der, ich glaube, der hat letzte Saison irgendwie neun Tore oder sowas gemacht in, äh, in der Liga 1. Ähm, genau, neun Tore hat er letzte Saison gemacht und normal, wenn er da ein bisschen auffällig spielt, dann hat er noch einen prominenten Vater. Hätte ich mal getippt, dass er für 25 Millionen über die Ladentheke geht. aber ja, ich bin auch... Äh, Markus Eberl, heißt der Markus Eberl? Max. Max, Max oh, Eberl. ich vertu mich immer mit Markus. <lacht> <lacht> Markus Eberl. Das ist, das ist sein Bruder.
1: <lacht> der böse Zwillingsbruder. Ja, ja.
0: Ähm, nee, und da hat Max Eberl, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht.
1: Ja, ähm, hat er auch selber gesagt, dass, ähm, ähm, dass, es, also dass sie eigentlich einen Spieler bekommen haben für einen einstelligen Marktwertbereich, äh, im, Mark-, im einstelligen Marktwertbereich ähm, oder Ablösebereich, der normalerweise viel mehr hätte kosten müssen. Also. Er hat auch gesagt, wenn das ein Spieler schon aus der Bundesliga gewesen wäre, dann hätten sie für den 20 Millionen bezahlen müssen.
0: Ja, das ist krass, ne? Der, also man kann offensichtlich noch ganz gut wildern in, in, in der französischen Liga.
1: Ja, und Frankreich hat wirklich auch eine super Jugendarbeit. Also, ja, und der Typ ist auch
0: echt, das ist ein guter, ne? Also, ja. der, das ist ein Bulle, also der hat eine ziemlich gute Körperlichkeit, kann daher ja. auch den Ball festmachen. Dazu kommt, dass er ein auch dann, wenn er den Ball fest hat, ein gutes Auge für den Nebenmann hat. Das heißt, er kann auch mal einen ganz guten Pass dann nochmal auf die Außen oder vielleicht äh, auf die zweite Spitze spielen. Ja. Und was mir aufgefallen ist, er ist auch echt kopfballstark. Also der hat auch letzte Saison schon einige Kopfballtore gemacht. Jetzt gegen Sandhausen hat er auch mit, mit dem Kopf eingenickt.
1: Ja, also finde ich auch geil, dass er quasi direkt eingeschlagen hat. Ja. Und auch wenn es halt gegen den unterklassigen Verein war, aber direkt das Siegtor gemacht für seinen neuen Club, das freut ihn dann natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was mir aber da aufgefallen ist, also so ein bisschen, das ähm, heißt Kritik, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, auch als ich mir noch so, ja. so ein paar Szenen angeguckt habe, der hat auf jeden Fall das, ein richtig gutes Kopfball-Timing, das sitzt. Allerdings, finde ich, sieht die Technik noch nicht so perfekt aus. Also wenn ich mir, keine Ahnung, jetzt mal Cristiano Ronaldo beim Kopfball angucke oder teilweise auch Lewandowski, wenn der Tyram da, also an der Technik kann man ja immer arbeiten, wenn er da noch, noch eine geilere Kopfballtechnik reinkommt, dann kann das eine richtig dolle Waffe werden. Ähm, das heißt, er müsste ein bisschen an seiner Technik arbeiten, beim Kopfball an sich. Ähm, dann kann das eine richtige Waffe werden. Ja. Und ähm, Aber das soll jetzt nicht sein, dass er das nicht kann oder dass er schlecht ist, weil er hat ja schon die Kopfballtore gemacht. Er kann da halt nur noch krasser werden, glaube ich. Ja. Er ja, ist ja auch mit
1: 192 halt ein Riese und bullig, Ja, ja. also bringt ja alles mit für einen guten Kopfballspieler. Ja, auf jeden
0: Fall. Fall, aber das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil normal ist es ja eigentlich immer recht, oder auf dem Fußball sehr eindimensional, ne? wenn du so ein Bulle bist, dann bist du ein bestimmter Spielertyp, aber er ist halt bullig, trotzdem schnell, teilweise ja. auch sehr filigran. Ja. hat eine gute Technik. Das heißt, er ist irgendwie für ein Ballbesitzspiel äh, gemacht. Er kann aber auch für, für einen gepflegten Konterfußball und einen Pressingfußball sehr, sehr wichtig sein. Und eine Szene ist mir da besonders aufgefallen. <lacht> äh, aus der letzten Saison kommt da von seinem Mitspieler ein 30 Meter hoher Pass, wirklich irgendwo aus dem Halbfeld, ja. ähm, über die Abwehr drüber. Er fischt den im Strafraum mit dem Fuß und macht das Ding rein. Das fand ich schon echt krass, weil das... Ähm, hat auch nicht, macht auch nicht jeder so abgebrüht. Ja, Und sowas
1: finde ich, find ich kann Lewandowski auch immer sehr gut. Ne? So eine, ja, ja. so eine hohe äh. Bälle direkt an Fuß, also die kleben beim Lewandowski einfach immer so. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Und wenn ja, ein Stürmer sowas kann, das ist halt echt wichtig, so einen ersten Kontakt, dass du den Ball gleich in der Kontrolle hast. Und wenn der Turam das auch so kann, dann ist das schon äh, nicht schlecht als Stürmer.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da, da geht einiges. Ja. Und das Medienecho war ja auch ziemlich gut bei dem Transfer. Eberl wurde sowohl für die ähm, für die finanziellen Aspekte und auch für fügt sich, glaube ich, perfekt rein, kann auch auf außen ja. spielen. Heißt, es könnte ein guter, guter Match mit äh, Player sein, zum Beispiel, und vielleicht auch mit Embolo. Und ähm, naja, da bin, genau. da bin ich auf also jeden Fall bei gespannt. Den Dreien
1: bei den dreien ist es ja auch so, die sind ja alle äh, variabel, können vorne drin spielen, aber halt auch auf den Flügeln. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. So. Das also bringt viel Variabilität rein, dadurch sind sie schwerer auszurechnen im Angriff. Das ist schon ganz geil, wenn du drei so eine Leute hast. Und dann kommt ja auch Stindel irgendwann nochmal wieder. Raphael hast du immer noch als Joker, der auch immer noch seine Tore machen kann, wenn er reinkommt. Ja. Also da ist Gladbach echt gut aufgestellt. Und ich bin auch sehr gespannt auf äh, den guten Markus Thüran.
0: Genau. So, jetzt, da gilt es mal, ihn, ihn zu beobachten, weil so, ja. für wen ist er interessant? Er ist jetzt gerade gewechselt, aber es kann natürlich ganz, ganz schnell, auch vielleicht, wenn er eine gute Saison spielt, nächste Saison schon wieder Gerüchte hageln, ähnlich wie das bei Player kam das ja nach einem halben Jahr ja. schon. Ja, genau. Und da bin ich gespannt, wenn er so weitermacht, dann bin ich da fest von überzeugt, dass er auch alleine, ich sag mal, so marketingtechnisch zieht, glaube ich, der Name auch immer noch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn er dann noch seine Leistung zeigt, ähm, dann will den wahrscheinlich auch irgendwann ein größerer Verein als Gladbach.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das war der Kollege. Wen hast du denn am Start?
1: Ähm, ich habe jemanden, der bei Gladbach im Gespräch ist. Ähm, auch Franzose, der gute Malang Saar. 20 mhm. Jahre alt, Innenverteidiger, ähm, spielt im Moment bei Nizza, ist 18 Millionen wert kann, also ist hauptsächlich Innenverteidiger, aber kann auch äh, Linksverteidiger spielen, ist auch Linksfuß und äh, da hat Max Ebel auch gesagt, den hätten sie halt gerne, weil den fehlt noch ein Innenverteidiger mit dem linken Fuß, der dann halt halblinks spielen kann zum Beispiel. Mhm. Oder okay. wenn sie mit einer Dreierkette spielen, dann den linken Innenverteidiger spielt. Ähm, deswegen sind sie sehr stark an ihm interessiert. Das gestaltet sich immer noch alles ein bisschen schwierig mit der Ablösesumme. Der ist nämlich halt schon ein bisschen teurer. Nizza will wohl auch gerne 20 Millionen haben und lässt sich da auch nicht runterhandeln. Ähm, und Gladbach weiß halt nicht, ob sie sich das noch leisten können, nachdem sie jetzt halt auch schon Turam ge geholt haben. Mm, Aber okay. sie sind da Aber wohl die, noch dran. Hat
0: Gladbach noch was auf der Abgabenseite? Also können die den, können die noch irgendwen verticken? Ja,
1: da bin ich mir nicht ganz sicher. Also der, der Michael Lang ist, glaube ich, immer noch als äh, Spieler, der gehen könnte im Gespräch, weil sie da ja den Leiner haben und äh, auch den Bayer als jungen Nachwuchsspieler, der da äh, als Außenverteidiger, als Backup fungieren könnte. Und der Lang ist, glaube ich, deswegen so ein bisschen auf dem Abstellgleis nach nur einer Saison bei Gladbach. Mhm. Ähm, aber für den kriegt man jetzt halt auch nicht so viel Kohle. Weiß ich nicht, ob das, ob das reicht, um, um denn den guten Malang Saar zu kaufen. Aber das ist auf jeden Fall ähm, ja, ein sehr interessanter Spieler. Hat äh, alle U-Nationalmannschaften in Frankreich durchlaufen ab der U16. Ähm, spielt seit seinem sechsten Lebensjahr bei Nizza. Ist seit der Saison 16, 17 auch Profi und direkt Stammspieler geworden, hat in seiner ersten Saison gleich 27 Spiele gemacht. Ähm, in letzter Saison 35 Spiele insgesamt. Ähm, also mit 20 Jahren hat er halt schon fast 100 Pflichtspiele jetzt gemacht. Krass. Das ist schon nicht, nicht so schlecht, würde ich einfach mit mal ein Kilo -Style. behaupten. Ja, der hat schon ganz schön Erfahrung gesammelt. Ähm, und was den halt ausmacht, der ist für einen Innenverteidiger, ähm, was aber eigentlich in Frankreich, glaube ich, normal ist, äh, technisch sehr gut ausgebildet. Ähm, mhm, mh. ist schnell, ja. ähm, wie gesagt, kann sowohl innen als auch links spielen und er hat ein ganz gutes Gespür äh, für den Raum, also kann ganz gut antizipi äh, antizipieren ähm, und sieht dann halt auch schon mal oder läuft dann schon mal Wege zu und erobert so den Ball, indem er dann die Pässe abfängt, das kann er sehr gut. Ähm, ist ähm, ja auch gedankenschnell dann so, aber teilweise noch in Pressingsituationen ein bisschen hektisch, das ist bei ihm so ein bisschen... Äh, der negative Part noch, dass er da noch Aber ein bisschen sicherer klassisch werden klassisch als junger Typ, ne? Ja, genau. Und teilweise auch noch ein bisschen zu unkonstant. Ähm, dass er auf einem Level irgendwie eine ganze Saison durchspielt, das hat er halt noch nicht geschafft. Aber er ist ja trotzdem Stammspieler geblieben und das hilft natürlich auch, sich weiterzuentwickeln. Und das ist wahrscheinlich der nächste Schritt, dass man mal wirklich eine Saison auf konstant hohem Niveau spielt. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlecht, dass er nicht zu Gladbach geht, sondern noch bei Nizza bleibt, wo er alles kennt. Ähm, wobei ich denke so, dass Gladbach eigentlich auch immer ein guter Verein für junge Spieler ist. Und da muss man dann einfach mal abwarten, ob sich da noch was tut oder nicht. Ähm, was bei Saar auch sehr gut ist, gerade als Außenverteidiger, hat er auch offensiv oft gute Gedanken, auch was das äh, Hinterlaufen angeht, um seine Vordermänner zu unterstützen, dass er anspielbar ist. Ähm, hat halt auch selber ein ganz gutes Aufbauspiel und spielt den Ball dann auch gerne mal direkt weiter, um das Spiel dann auch schnell zu machen und schnell zu verlagern. Das sind schon alles nicht so schlechte Eigenschaften für, für einen Innenverteidiger. Wenn du da, ich sag mal, wie so ein Hummels oder so oder ein Boateng auch, die auch ein sehr gutes Aufbauspiel haben, ähm, ja, wenn du klar. sowas hast, das wird, ja immer wichtig, das wird ja immer wichtiger. Also der ja, klar, die Innenverteidiger äh... sind ja schon so die ersten Aufbauspieler und ähm, können mit so einem langen Ball oder so halt auch immer schon viel, äh, viel erreichen und das Spiel schnell machen, wenn der Ball dann auf außen ankommt. Und das hat er halt auch. hat auch sonst ein gutes äh, Abwehrverhalten, halt, was als Abwehrspieler natürlich wichtig ist. Ein guter Zweikämpfer. Auch äh, gerade im, im Kopfballspiel sehr gut. Ist mit 1,82 jetzt vielleicht nicht der allergrößte Verteidiger, würde ich so sagen. So, ein, so eine Durchschnittsgröße. Ähm, der hat aber eine gute Sprungkraft. Und damit macht er dann halt auch einiges Wett im, im Kopfballspiel. Mhm. Ähm, aber ja, also der kann eigentlich alles, was ein guter Innenverteidiger haben muss, ähm, also hat er alle Fähigkeiten, bringt alles mit wie gesagt, manchmal noch ein bisschen zu hektisch ähm, wenn er unter Druck gerät aber ansonsten wenn er das abstellen kann und das wird ja mit der Zeit kommen, denke ich mal, wie gesagt der Junge ist erst 20 also der hat ein sehr hohes Entwicklungspotenzial meiner Meinung nach und wenn der okay. in die Bundesliga kommt, das wäre schon geil, da würde Gladbach wirklich einen guten Deal mitmachen, wenn sie den holen 20 Millionen sind da glaube ich auch nicht, äh, jetzt nicht zu hoch gegriffen für den Jungen, aber man muss halt einfach mal sehen, ob Gladbach sich den leisten kann, ansonsten mhm, denke okay. ich, ähm, wird er wahrscheinlich eher in Frankreich bleiben, also ich, ich sehe da jetzt nicht unbedingt, dass er dann woanders hingeht, weil er auch selber signalisiert hat, dass er gerne zu Gladbach gehen würde, das hat äh, Max Eberl schon in einem Interview gesagt, dass der gerne kommen würde, aber dass man sich mit Nizza halt noch nicht einig ist. Von daher denke ich, entweder kommt er zu Gladbach oder er wird, äh, wird einfach bleiben.
0: Mhm, mh. Okay, das heißt, ich fasse kurz zusammen, du würdest diesen Kollegen sehr gerne in der Bundesliga sehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden sehr Fall. Sehr schön. Vor allem, weil die Bundesliga sich in den letzten Jahren, dadurch, dass sie irgendwie international nicht mehr... Das höchste Ansehen hat halt oft so eine Ausbildungsliga die so ein bisschen geworden ist. Jetzt nicht so typisch wie Holland oder Portugal oder so, aber schon teilweise, was ja auch so ein Sancho oder so bei Dortmund gezeigt hat. Ja, klar. Und da
0: zehren ja alle nach, so einen Typen zu kriegen.
1: Genau. Und ich glaube aber, die Bundesliga ist ja mittlerweile echt immer eine gute Adresse für junge Spieler. Ja, klar. Und für den wäre das auf jeden Fall auch der, ein guter Schritt, glaube ich. Weil die Bundesliga ist zum Beispiel auch im Gegensatz zu Frankreich vom Niveau, glaube ich, auch noch ein bisschen höher.
0: Ja, auf jeden Fall, das sollte auf jeden Fall so sein. Gucken wir mal, was daraus wird. Genau. Ähm, genau, das, ich mache mal weiter. Das war mein
1: Junge, genau, dann bist du okay. jetzt wieder dran.
0: Ja, ich mache mal weiter, wir müssen ein bisschen Progress machen, Schule weil wir drücken. noch so viel auf der Uhr haben. Ja. Und zwar haben wir, oder habe ich, der ist beim FC Schalke im Gespräch, hast du vielleicht schon mal gehört, äh, mit dem... Ich entschuldige mich schon mal, falls ich den Namen falsch ausspreche, weil er ist sehr lang. Es ist der gute Silas Wammann Gituka. Gituka, genau. Ist ein 19-jähriger Kollege, spielt in Paris, aber nicht bei ähm, PSG, sondern beim Paris FC in der Ligue 1. De. Ja. Mit, also wird auch, glaube ich, d -Ö 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 geschrieben, die Ligue 1. <lacht> Und spielt also Mittelstürmer, Stürmer kann aber auch so ein bisschen auf den Außen zocken. Ja. Ähm, kommt gebürtig aus dem Kongo, hat aktuell einen relativ geringen Marktwert von 3 Millionen, hat letzte Saison aber schon ganz gut gezockt in der zweiten, äh, Par äh, zweiten Paris-Liga, in der zweiten französischen Liga ja. und ähm, hat da, glaube ich, elf Tore gemacht und ein paar Vorlagen und es ist ein spannender Kerl, muss ich sagen. Der ist groß, schnell und was ja für den Mittelstürmer immer nicht ganz unwichtig ist, dann hat er eine ganz gute Technik und kann auch wirklich mal ein paar Spieler auf dem Bierdeckel nass machen und dann dran vorbeiziehen. Ähm, hat natürlich, ne, ich habe es heute mit Kopfball, er, obwohl er so groß ist, der ist 1,90 oder so, ja. hat er, ist er oder scheint er zumindest aktuell noch nicht der ganz große Kopfballspieler <lacht> zu sein, ist aber dafür mit einem strammen Schuss gesegnet. Also der kann auch mal einen draufhalten. Ja. und ist natürlich alles, was man so sieht, logischerweise, ist halt äh, Ligue 2, äh, also zweite Liga, kann man natürlich jetzt sagen, okay, vielleicht ist das so einfach für ihn gewesen oder so, zweite Liga, vielleicht muss er erstmal gucken, sich in der großen Liga beweisen, gehe ich mit, ähm, dass es eventuell so sein kann, aber er bleibt halt ein Talent,
1: ja, und, und das muss das ja auch nicht halt heißen, nur weil er aus der zweiten Liga kommt, so ein Burgstaller, der kam ja auch von Nürnberg aus der zweiten Liga und ist direkt eingeschlagen bei Schalke in seiner ersten Saison und hat er seine ja. Tore gemacht. Also
0: können ja eine Casting Show machen, the next Guido Burgstaller.
1: <lacht> wow. Wow. <lacht> ähm, ja. Auf jeden um. Fall, äh, so wie sich das für mich anhört. Äh, ein interessanter Junge für Schalke. Ja, der fehlt
0: halt. Also der könnte auch mit Blick, also mit Perspektive könnte er genau der Kollege sein, der auch in dieses wagnerische Spielsystem ja. reinpasst, was er spielen möchte. Dem muss man natürlich Zeit geben, die man auf Schalke natürlich eher tendenziell wenig hat. Aber eigentlich ähm, mit 19 und aus einer fremden Liga und dazu kommt, was ich jetzt gleich nur erzähle, so zu, zu dem Wechsel an sich, weil Schalke ist wohl sehr interessiert. Er ist aber halt, scheint ein ganz bodenständiger zu sein, was ich eigentlich immer sympathisch finde, Ja. Ähm, weil es sind auch ein paar mehr Vereine aus dem Ausland dran, natürlich auch aus Frankreich und er wird auch definitiv wechseln, das hat der Präsident auch schon gesagt, ah, okay. Äh, aber er folgt offensichtlich jetzt nicht gerade dem Ruf des ganz großen Geldes, sondern überlegt, ob der Wechsel aus der Heimat raus jetzt schon ähm, für ihn richtig ist oder ob er eher noch ein bisschen in Frankreich bleibt. Finde ich eigentlich ja. mal ganz sympathisch, wenn jemand mal ein paar bodenständige Gedanken hat, aber jetzt gerade ist es halt so, also Schalke ist schon gut im Rennen und es stehen auch nur 5 bis 8 Millionen im Raum, was auch günstig ist. Was auch ist.
1: bezahlbar ist, ja.
0: Natürlich viele französische Vereine und was ich vorhin noch gelesen habe, dass er auch zu Stuttgart gehen könnte.
1: Okay, das wäre natürlich eine Nummer tiefer und ein bisschen kleinerer Schritt für die Entwicklung vielleicht auch nicht so schlecht. Ähm, aber Schalke könnte den, glaube ich, halt auch ganz gut gebrauchen. Ja, und, ähm, ja
0: die, wir, wir können ja gerade jeden Mann gebrauchen, Andi. Also wenn du, ja. auch mal, wenn du mal Zeit hast, dann äh, können, mal, könnten wir auch mal zum Training gehen. Ich schaue
1: mal beim Training vorbei, genau. Da können wir mal hin und mal sehen. Vielleicht, vielleicht haben wir ja noch einen Platz frei für uns. Naja, aber es hört sich auf jeden Fall für mich so an, ähm, Genau, also dass er auch jemand ist, der Schalke so ein bisschen gefehlt hat letzte Saison. Ähm, so ein schneller Stürmer. Das fand ich nämlich, war letzte Saison bei Schalke sehr auffällig, dass er da einfach die Geschwindigkeit in der Offensive absolut. Hatte. Das war der Haupt,
0: mit der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert hat.
1: Das ja genau ist, und dann äh, äh, glaube ich, dass der da einschlagen könnte. Äh, ich höre dich gerade nicht mehr.
0: Jetzt müsstest du mich wieder hören.
1: Ah ja, jetzt höre ich dich wieder. Sehr schön. Ne, genau, äh, was ich sagen wollte, ähm, ja, so ein Spieler hat Schalke halt letzte Saison gefehlt und selbst wenn er noch nicht ganz so weit ist, ähm, trotzdem soll es Joker oder so, dass du den immer mal reinschmeißen kannst, der dann mit seiner Schnelligkeit nochmal vielleicht für Werbel sorgen kann und ja auch mit seiner Größe da trotzdem irgendwie auch Präsenz zeigen kann einfach und die Abwehr beschäftigt. Also nach so einem Spieler hört sich das für mich an und...
0: Äh, ja, ist auch definitiv der Fall. Ich bin da... Ich wäre sehr froh, wenn er kommt. Also das, was man so sieht und hört, könnte ja. gut sein. Von daher hoffen wir mal, dass der Transfer, also hier Jochen, wenn du das hörst, <lacht> kannst it. du machen. Marelt. Mach
1: <lacht> ja, sehr schön. Also Und du glaubst dann auch, dass Schalke gute Chancen hat, dass das jetzt auch passieren wird? Oder wie ist deine Einschätzung?
0: Ähm schwierig, Also vom Grundprinzip würde ich sagen auf jeden Fall, weil die Leute, die da im Rennen sind, das ist kein Großkaliber, mit dem kann Schalke sich messen. Ja. Das Einzige, was jetzt halt kommt, dass er sagt, ich, Schalke ist mir eine Nummer zu groß. Ja, okay. Aber ja. vom Prinzip her, wenn die den haben wollen und er will auch, dann klappt das auch.
1: Ja, Ja, das hört sich doch gut an. Dann bin ich auf mal gespannt, Fall. ob das äh, von Erfolg gekrönt ist, die Bemühungen von Schalke. Ja, sehr schön. Dann Wir würde ich zu, jetzt zu meinem Spiel Genau, dann würde ich jetzt zu meinem Spieler kommen. Zu meinem zweiten Spieler. Ähm, das ist der gute Robert Skoff von Hoffenheim. Ah, der, äh, sehr guter Mann. Mit 23 Grad noch in die Talenterie gefällt, denke ich mal. Ähm, Däne ist vom FC Kopenhagen jetzt zu Hoffenheim gewechselt. Gilt in Dänemark oder gilt in Dänemark auch als großes Talent. Hat letzte Saison... Ähm, haben auch zur Meisterschaft geschossen mit 30 Toren in 34 30 Spielen. Hütten. Ey. Ähm, damit hat er übrigens äh, einen alten Rekord gebrochen und zwar von einem Ex-Schalker.
0: Okay. Dem, dem guten Warte, Alte, Warte äh, weiter, lass mich raten. Ja. Äh, ein Ex-Schalker. Okay. Ähm, ich habe jetzt drei, drei potenzielle Kandidaten. Ja,
1: da, da bin ich mal gespannt.
0: Ich hätte einmal Ebbe Sand natürlich. Ja. Dann hätte ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er daherkam. Temo Puki hätte ich noch. Ja. Und als letztes hätte ich noch Sören Larsen.
1: Uh, Sören Larsen, den hätte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sogar Ebbe Sand. Also du hast gleich ja, mit okay. deinem ersten Tipp schon richtig gelegen. Ja, okay, ähm, okay. Der hat damals 28 Tore geschossen für ja, Bröndby. Okay. Und den Rekord hat der Skoff jetzt gebrochen. Und da hat Hoffenheim, glaube ich, wirklich einen guten Deal gemacht. Er hätte ähm,
0: Schalke den doch eigentlich kaufen müssen, oder?
1: Hätte, also würde auch passen, oder hätte auch gepasst, denke ich. Ja. Ähm, genau, vor allem Ablöse Ablösesumme mit 10 Millionen. Marktwert liegt schon bei 13 Millionen, also haben ihn noch ein bisschen günstiger bekommen. Ähm, 21 Länderspiele für die U21, dabei 10 Tore gemacht auch. Ähm, ein Länderspiel jetzt auch schon für die A-Nationalmannschaft gemacht. Und der hat halt echt was drauf, der Junge. Also kann zwar Mittelstürmer spielen, kommt aber eigentlich lieber über den rechten Flügel, ist also eher so ein Rechtsaußen. Ähm, Linksfuß, der dann schön in die Mitte zieht, natürlich sich den Ball auf links legt und abzieht. Ähm, ist sehr abschlussstark, hat halt auch echt einen guten, geilen, harten Schuss. Ähm, hat dann halt natürlich auch ein paar Distanzschusstore letzte Saison gemacht, kann auch gute Freistöße schießen. Das fand ich echt beeindruckend von seinen 30 Toren. Ähm, waren acht Treffer Freistoßtore. Krass. Das ist schon echt heftig. Also der hat einen guten Wumms, der Junge. Ähm,
0: er trinkt immer einen guten Schluck Zielwasser vorher, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also mach
0: mal acht Kirschen in der Saison. Ja. Also der, hat er ja noch nicht mal Charnoglu geschafft, ne? <lacht>
1: ich, also ich glaube nicht. Also ich finde, das ist schon eine heftige Hausnummer. Und obwohl er halt Flügelspieler ist, ähm, eine relativ kräftige Statur, also der kann sich auch durchsetzen, sehr athletisch, ähm, kann aber wie gesagt auch im Zentrum spielen oder auch im offensiven Mittelfeld. Ich würde ihn jetzt aber nicht als Spielmacher bezeichnen, sondern dann im offensiven Mittelfeld vielleicht eher so ein Michael-Baller-Typ, so wenn er auf ja, der Position okay, okay. zum Einsatz kommt. Ähm,
0: also auch immer für ein Tor gut, aber
1: Genau, aber jetzt nicht der klassische Bälleverteiler. Okay, ähm, Und wie gesagt, kommt halt aber auch eher über die Außen und sucht dann selbst den Abschluss. Und ähm, sein jetziger Trainer, das ist der gute Stalin Solbacken, der ja auch mal bei Köln Trainer war und da den guten ja, ich, Lukas Podolski ich ich. trainiert hat und der hat nämlich auch gesagt, dass er nur einen Spieler hatte bislang, der etwa so hart und präzise schießt, wie das der gute Robert Skoff jetzt macht und das ist Lukas Podolski, also da ist der Poldi-Vergleich dann gefallen, fand oh, ich auch ganz interessant.
0: Also der kommt natürlich mit jetzt mit ganz, ganz guten Vorschusslorbeeren in die, in die Liga, ne? Auf der einen ja, Seite genau. den Rekord von Ebbe Sand gebrochen, so einen strammen Schuss wie Poldi. Jetzt fehlt irgendwie nur, keine Ahnung, so eine geile Frisur wie äh, Dante oder
1: sowas. Hätte ne? <lacht> er da nicht. Also der sieht eher wie der Nachbar von nebenan aus irgendwie so.
0: Äh, ah, Max aber, Mustermann quasi.
1: <lacht> genau. Aber... Ähm auf jeden Fall trotzdem, trotz äh, Normalo-Frisur ist er äh, sehr interessant äh, als Spieler und will sich halt einfach jetzt auf hohem Niveau weiterentwickeln. Für den ist halt einfach der richtige oder logische Schritt gewesen, jetzt in die Bundesliga zu wechseln. Ähm, und ich finde, da damit mit äh, dem Schreuder, der ja von Ajax zu Hoffenheim jetzt gekommen ist, glaube ich, auch einen guten Trainer, der das ja auch versteht, äh, mit entwicklungsfähigen jungen Spielern zusammenzuarbeiten. Das hat er bei Ajax äh, als Co-Trainer von Erik Ten Hag ja auch schon gemacht. Von daher glaube ich, dass das eine ganz gute Kombination sein könnte, Hoffenheim und Skoff. Und der bringt halt einfach viel mit. Und äh, Hoffenheim hat ja viele Leute verloren. So den Joel Linton, Demir Bay und Amiri, ähm, Reis ja, Nelson. Ja klar, die müssen nachlegen, ne? Ja, Reis Nelson. Also wirklich vier Spieler, die halt für Tore und Kreativität gesorgt haben. Und Gerade auch bei und Amiri bei Standards hatten die ja ihre Stärken. Und das kann Scoff jetzt halt auffangen. Und die Tore von Jure Linton kann er vielleicht auch auffangen, wer weiß. Ähm, ich würde es mir wünschen, äh, wenn er einen ähnlichen Weg geht wie Ebbe Sand. Also wenn er auch so erfolgreich in der Bundesliga spielen würde, wie sein Vorgänger, sage ich mal, das auch getan hat. Das und äh, ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, weil Hoffenheim halt wirklich ein Verein ist.
0: Ein guter Ausbildungsverein für solche Spieler. Genau, gerade was, die was Stürmer
1: angeht. Ja, Gerade was Stürmer angeht, so ein Firmino jetzt der Joel Linton. Ähm, da sind ja, oder Marc Uth hat sich da gut entwickelt. Also Hoffenheim ja, hat da ein Reim gutes Näschen für. Und Yo. Deswegen richtig, richtig geiler, interessanter Spiel, auf den bin ich richtig gespannt.
0: Ja, generell auf die ganzen neuen Transfers, das wird echt super spannend. Ja. Wie, wie sich das so entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann äh, glaube ich, dass Hoffenheim auch nicht das Ende für den guten Jungen ist, wenn er sich nee. so entwickelt, wie ich das äh, fast erwarte oder mir auch hoffe von ihm.
0: Ja. Das, das glaube ich auch nicht. Das ist ja selten so bei Hoffenheim, gerade wenn die so, äh, so talentierte Leute, dann wird auch was aus denen. Ja. Naja. Wir sind gespannt auf auf Robert Skoff, hoffentlich tritt er in die Fußstapfen von Elbe Sand. Gerne dann vielleicht auch bei Schalke, wenn er gut genug ist. <lacht> und dann ähm, gucken wir mal. Ja. So, wir haben, jetzt können wir es ankündigen, oder Andi?
1: Jetzt können wir es ankündigen.
0: Jetzt können wir es können ankündigen. Wir haben uns mal intensiv. Äh, man kann ja zugeben, wir hören tatsächlich auch gerne und äh, häufig äh, gemischtes Hack. Und dort gibt es natürlich auch einen einzigen Fußballbezug. Und dann geht es darum, dass äh, Fabi Herbers oftmals, also Fabi Herbers aus der äh, amerikanischen Liga, aus der MLS, als Fußballgott bezeichnet wird. Hat natürlich auch eine kleine Hintergrundgeschichte mit den beiden dort. Aber er wird natürlich äh, im Laufe der Folgen so ein Stück weit glorifiziert. Und da wir ja natürlich so der Talente-Podcast sind und die, die Spiele analysieren, die so ein bisschen im unteren Radar sind, haben wir uns gedacht: okay, dann nehmen wir jetzt nochmal einen der quasi ganz oben auf dem Radar sein sollte als Fußballgott.
1: Ja, gucken, der darf nicht er nicht einfach unter den Tisch fallen, der Junge.
0: Nee, also vielleicht ist das ja wirklich der Nächste, der in der Bundesliga ankommt. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns den mal ein bisschen angeguckt. Und äh, ja, das ist natürlich rein statistisch gesehen, vom, äh, was er an Tore macht, ne? ja. Ist das ja jetzt nicht richtig pralle, ne? Ich glaube, letzte Saison hat er zwei Hütten gemacht oder in der aktuellen. Ne, genau, hat er ja, zwei Tore Fragen, geschossen. Ne? Ja. Genau. Das ist natürlich, aber da kann ja noch was kommen. So, aber der, ich habe nur sein erstes Tor, glaube ich, in Amerika oder in der, in der MLS gesehen. Ja. Das hat er gut gemacht, ne? Da spielt er zwei Leute wieder auf dem Bierdeckel aus, dreht sich und setzt das Ding dann in Knick. Das war schon fußballgott like das Tor. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen? Ja,
1: habe ich tatsächlich auch gesehen schon. Also ja, der, der ist also das sind ja auch so seine Stärken, so das Dribbeln und dann den Abschluss. Ne, der, der
0: technisch hat er ganz gute Anlagen, ne?
1: Ja, genau.
0: Meinst du, er würde in der Bundesliga erfolgreich sein? Also hat er Potenzial dazu?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also die MLS ist ja nochmal ein anderer Schnack, aber. Eigentlich wäre es schon geil, wenn er den Weg nochmal zurück nach Europa gehen würde. Ich glaube, er wäre auch gar nicht so abgeneigt, wenn dann ein passendes Angebot kommen würde, mal wieder nach Deutschland zu kommen. Denn, ähm, ja, der war
0: doch auch schon mal in Holland und so, hat da gespielt.
1: Ja genau, in der Jugend war er beim, beim FC Twente und wurde Twente. da ausgebildet.
0: Okay. Oh, nein, aber es jetzt, ist ja jetzt
1: spielt er natürlich aber auch mit einem anderen Fußballgott zusammen, nämlich dem guten Basti Schweinsteiger. Ähm, und zwei auf einem Fleck, das ist schon das ist schon krass. Also ja, eigentlich führt der Weg aktuell, in der... Äh,
0: ja. und rein formal muss man ja. ja auch sehen, hat er nicht aktuell die Statistiken, um vielleicht in die Bundesliga zu wechseln und ja. als Fußballgott bezeichnet zu werden. Aber wichtig ist ja immer bei den, äh, bei den Fußballgöttern sind nicht die reinen Stats, das ist ja auch bei Basti Schweinsteiger so sondern äh, wie cool der Typ ist und wie die Fans ihn wahrnehmen. Und er ist man ja. viel schneller ein Fußballgott. Also denk mal, also ist jetzt kein Fußballgott, aber denk nur mal an Eddie the Eagle. Er war auch kein guter Skispringer, aber äh, unglaublich beliebt.
1: Ja. Und das ist der Fabi Herbers ja durch äh, gemischtes Hack mittlerweile auch geworden. Ich habe sogar irgendwie und, gehört... Aber
0: auch durch seine Leistung, Andy, das, ja, das kommt auch. mir ne? ganz natürlich vorne. Ich, naja.
1: ich habe sogar irgendwie gesehen, dass... Äh, Teilweise Fans in der MLS auch äh, gemischtes Hack mäßig, äh, Fabi Herbers Fußballgott, äh, Schilder und Plakate bei den Spielen schon hochgehalten haben.
0: Es wär, das wäre witzig, wenn er durch, durch solche Geschichten irgendwie einmal nach Europa transferiert wird, einfach weil er so ein Hype-Typ geworden ist. <lacht> ja. Nicht aufgrund seiner Leistung oder so. Ähm, aber ich habe noch einen Indiz, das Richtung Fußballgott geht. Und zwar er kann den perfekten Klose-Salto. Das heißt, oh. schon mal ein sehr, sehr starkes Plus auf dem Fußballgottkonto, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit Schweinsteiger zusammenspielen, dann äh, den Salto eines Weltmeisters können. Also, der, der, so der bringt einiges mit.
0: Ja. Also finde ich, äh, nee, aber jetzt mal ganz äh, Spaß beiseite. Ich glaube, der kann schon ganz gut kicken. Ich bin mal gespannt, ja. was er so macht. Ich fände es natürlich ganz witzig, wenn er irgendwie so nach Deutschland zu Mainz oder sowas wechselt. Ja. Und darüber da so dann die so Leistung Verein, bringt.
1: Ja, das wäre wirklich so ein Verein, wo ich den auch sehen würde. Also so Mainz oder Augsburg vielleicht, so eine Vereine, die so im Mittelfeld ja, äh, irgendwie stehen, vielleicht auch mal gegen den Abstieg spielen, aber eigentlich eher so eine sichere Rolle in der Liga innehaben.
0: Ja, oder bei so einem ambitionierten Aufsteiger, ne? so Union Berlin jetzt. Ja, genau, ne, oder so ein Verein, ja. Vielleicht ist auch ein guter Pauli-Kicker, weiß man nicht, ne?
1: Das äh, würde, glaube ich, auch ganz gut passen, ja.
0: ja. Einfach durch diesen,
1: durch diesen Hype, den er mitbringt und so. St. Pauli ist ja auch so ein bisschen der etwas andere Verein. Das könnte, könnte passen. Ich, also ja. ich würde es ich ganz geil finden, wenn der tatsächlich noch mal nach Deutschland kommt.
0: Ja, also nee, aber wie gesagt, kicken kann er ja eigentlich, technisch ist er ja ganz gut. Hat auch, wenn er will, einen guten Abschluss. Ja. Und ähm, ja, mal schauen, ne?
1: Ich, äh, also im Zuge der Recherche ist mir auch dann aufgefallen, wo er bislang so gespielt hat. Und ich finde die Namen in Amerika halt auch immer so geil. Dann hat er irgendwie bei Bethlehem Steel gespielt oder bei den Blue Jays von Critton. Also, das immer, also mhm. Ich finde die Namen in Amerika immer schon ganz geil von den Vereinen oder von Klubs da. Ja, den ist Klubstar, auch cool, ne? definitiv. Auch so in der NBA oder NFL und halt auch in der MLS oder Chicago Fire. Das ist schon, das ist schon ganz geil irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und naja, er hat ja auch noch ein halbes Jahr, jetzt bis Dezember. Dann genau. kann er nochmal richtig zeigen, was er kann und dann mal gucken. Vielleicht äh, verstärkt er jemanden in der Winterpause in der Bundesliga, der abstiegsbedroht ist oder so und dann holen wir den nochmal. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere unsere messerscharfe Analyse zu dem Kollegen und dann können und dann wir dann gerne die, den Transfer ich, klar machen.
1: Den, den brauchen die. So, allein aus Marketingzwecken wäre das schon äh, ein guter Transfer, glaube ich. Und wie gesagt, kicken kann er ja auch. Also der bringt ja schon irgendwie was mit. Ja, so, das wär, auf jeden Fall. ein ganz nettes Gesamtpaket, würde ich einfach mal behaupten.
0: Ja, kann man gut was machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fantechnisch gesehen, auf jeden Fall ein Fußballgott. Fußballtechnisch ist noch Luft nach oben, aber der Klose-Salto plus seine Anlagen können ihn vielleicht noch zum Fußballgott machen. Ja, zum Richt also auch zum fußballerischen Fußballgott. Und um
1: da mal den äh, Vergleich zu ziehen, die Welt wird ja auch nicht an einem Tag erschaffen. Da, äh das hat ja auch ein bisschen gedauert und deswegen hat der Fall gesagt. Heißt es noch ein nicht, Rom wurde
0: Zeit. ging es bei dem erschaffen Ding nicht erstmal primär um Rom, nicht um ja, die Welt?
1: Das kann auch sein, aber äh, in der Bibel <lacht> steht ja auch, <lacht> in der, in der <lacht> Jetzt Bibel steht natürlich, Bibel. dass es sieben Tage oder sechs Tage gedauert hat, am siebten Tag wurde ja geruht. Äh, <lacht> Aber von daher ist es ja nicht falsch, was ich gesagt habe.
0: Nein, auf gar keinen <lacht> Fall, Andi. Auf gar keinen Fall. Aber dass du jetzt hier wieder. Ich habe im Konformationsunterricht um schon aufgepasst. Mit dem habe überhaupt nicht gerechnet. <lacht> Respekt, der Mann ist bibelfest.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Äh, naja. Genau, also im Konformantenunterricht halt aufgepasst. Ne?
0: <lacht> okay, Andi, alles klar. <lacht> Creepy. Ähm, wir haben eigentlich noch ein Thema, aber wir sind schon, wir haben schon überzogen. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen wollen oder ob wir das einfach mit in die nächste Sendung nehmen wollen.
1: Ich würde sagen, wir nehmen das mit in die nächste Sendung. Ja, oder? Weil dann das, können die äh, Zuhörer gespannt sein, was wir vorbereitet haben.
0: Genau. Wir können so viel verraten, es handelt sich eventuell wieder um ein Talente-Thema. Aber <lacht> mehr auch nicht. Nee, aber das wird nochmal eine neue kleine... Sektion, aber die gibt es dann tatsächlich in der nächsten Folge und wir werden auch nächste Woche definitiv wieder aufnehmen, weil jetzt ist Urlaub vorbei.
1: Ist so, jetzt geht es wieder los. Ja. Hashtag Comeback Stronger, wir haben es gesagt am Anfang.
0: Richtig, so ist das, genau. Von da wie Hübsch Stevens immer gesagt hat, bin ich fertig, wenn du nichts hast. Andi, kannst du gerne anfangen mit Tschüss sagen.
1: Dann verabschiede ich mich für die heutige Sendung. Äh, Pascal, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich auf hoffe, jeden unsere Fall Zuhörer auch. haben auch Spaß gehabt. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Das auf machen wir auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ciao.